0: der Platzhirsch. Am Samstagmorgen erwachte Jean davon, dass Mary und Brüher sich lachend und schwatzend anzogen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass sie noch schlief, weswegen sie von Lilly gerügt wurden. Doch obwohl sie so unsanft aus dem Schlaf gerissen worden war, war sie trotzdem froh, dass man sie, auf welche Art auch immer, geweckt hatte, denn es war schon fast neun Uhr. Nicht schlimm, murmelte sie verschlafen in Richtung der beiden Störenfriede. Normalerweise schlafe ich nie so lang. Und zu Lilli sagte sie, danke, aber es wird höchste Zeit aufzustehen. Wieso denn? fragte Lilli verwundert. Ein ganzer langer, fauler Tag liegt vor dir. Du kannst machen, was du willst. Warum also nicht so lange im Bett rumliegen, wie es dir gefällt? Das kann ich doch morgen auch noch, oder? meinte Jean gähnend. Komisch, sie hatte beim Aufwachen sofort gewusst, wo sie war. Wann sie war, besser gesagt. Und dass das Mädchen mit den langen schwarzen Haaren aus dem Bett schräg gegenüber nicht Pavati Patil, sondern deren Mutter war, Priya. »Nein, kennst du eben nicht«, rief Mary ihr fröhlich auf dem Weg ins Bad zu. »Morgen spielen wir nämlich gegen Ravenclaw, das erste Quidditch-Spiel der Saison und es ist ein Muss, dorthin zu gehen. Jean warf Lily einen Seitenblick zu und diese zuckte nur mit den Schultern und grinste. Es hatte Spaß gemacht, Harry beim Quidditch zuzujubeln und mit dem Team, zu dem auch Fred und George Weasley gehörten, mitzufiebern. Doch bei dem Gedanken, dass sie nun stattdessen den großspurigen James Potter beklatschen musste, von dem sie wusste, dass er ebenfalls für sein Haus spielte, stellte sich Unlust bei Jean ein. Obwohl ein solches Ereignis ein hervorragender Anlass war, die vielen anderen Gryffindors kennenzulernen, denn bis jetzt kannte sie nur die Mädchen aus ihrem Jahrgang und diese unsäglichen Rumtreiber. Lilly hatte aber auch gesagt, dass ihr Jahrgang angeblich ein schlechter für Hexen gewesen war, woraus Jean deutete, dass der Anteil von Jungs in der dritten ein höherer sein musste. Das hoffte sie auch, denn von den dahergelaufenen, wie sie sie immer noch in Gedanken nannte, war ihr keiner besonders angenehm aufgefallen. Trotzdem rief sie sich sogleich wieder zur Ordnung. Dass Lilly James nicht mochte, hatte doch im Grunde nicht viel zu bedeuten, oder? Er konnte trotzdem nett sein, beispielsweise wenn man ihn allein erwischte, nicht? Und lehnte nicht sie dagegen Remus Lupin ab, weil er eh gegenüber ein schofeliges Verhalten an den Tag gelegt hatte? Lily behauptete ihrerseits von Remus, er wäre krankheitsbedingt unausgeglichen und dass sein Benehmen nicht auf seinen Charakter zurückzuführen sei. Doch was, fragte sich Jean im Stillen, konnte sie schon von einer erwarten, die Severus Snape als ihren besten Kumpel auserkoren hatte? Hör schon auf, Geschmäcker sind eben verschieden, daran ist nichts zu rütteln, ermahnte sie sich streng. Und mochte Lily auch darauf beharren, wie ähnlich sie beide sich waren, so galt das offenbar nicht für ihre Urteile Leuten gegenüber, denen sie ihre Gunst schenken. Mary und Brüher gingen vor zum Frühstück, da die beiden vorhatten, heute ins Dorf zu gehen. Diese Freizügigkeit wunderte Jean, denn ihre eigenen Hogsmeade-Ausflüge im Jahre 1993 waren streng limitiert und fanden nur vier oder höchstens fünfmal pro Schuljahr statt. Lilly war aber bereits am Vortag ebenfalls dort gewesen, beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Dumbledore hat allen die Wahl gelassen, an welchen Tagen sie gehen wollen, weil Hogsmeade an Halloween immer aus allen Nähten platzt, meinte Lilly auf ihre Frage hin, als sie zusammen wenige Minuten darauf ebenfalls den Schlafsaal verließen. Ansonsten, glaube ich, sind die Tage auch festgelegt. Aber Näheres weiß ich nicht, denn es ist ja unser allererstes Hogsmeade-Wochenende überhaupt. Wir dürfen von Mittwoch bis heute gehen und das Ganze zweimal. Natürlich war ich schon an Halloween unten, das könnte ich mir nicht entgehen lassen. Dafür sind von den Älteren welche hier geblieben, die das Spektakel schon kennen. Aber Filch hat mich gestern zum zweiten Mal von seiner Liste abgehakt. Also muss ich heute wohl hierbleiben, schätze ich. Sie stieß einen enttäuschten Seufzer aus. Ich darf auch nicht hin sagte Jean tröstend, aber ich werde dafür heute in die Bibliothek gehen und den Tag dort verbringen. Was? Den ganzen Tag? Lilly schaute sie verständnislos an. Wieso das? Willst du wirklich den ganzen Tag in diesem dunklen Kasten hocken? Draußen ist das wieder wunderschön. Das konnte sie mit Fug und Recht behaupten, denn als sie die große Halle betreten hatten, offenbarte die verzauberte Decke ihnen, dass es ein sonniger und klarer Tag werden würde, obgleich Jean das Gefühl beschlich, es könnte da draußen ordentlich Frost den Boden erhärten. Das, was du gestern über Politik gesagt hast, hat mir ehrlich gesagt zu denken gegeben, teilte sie Lilly mit, als sie sich zwischen zwei Dutzend andere Gryffindors an den Tisch setzten. Diesmal waren sogar ganz am Anfang der Tafelplätze Plätze frei, sodass sie zu Jeans Erleichterung nicht wieder durch die Reihen marschieren mussten. Auch war von den dahergelaufenen keiner zu sehen, welch glücklicher Umstand. Die pennen alle noch, meinte Lilli gleichgültig, als sie sie darauf hinwies. Wahrscheinlich haben sie es gestern mal wieder übertrieben. Ich bin mir fast sicher, dass sie sich nachts rausschleichen, weil sie an freien Tagen fast nie am Frühstückstisch zu finden sind. Vielleicht sind sie einfach nur Langschläfer, gab Jean zu bedenken. Lilly warf ihr einen Blick unter hochgezogenen Augenbrauen zu, als wollte sie sagen, das glaubst aber auch nur du. Da Jean noch immer müde war und das, nachdem sie so lange tief und fest geschlafen hatte, verlief das Frühstück größtenteils schweigend. Sie hatte sich gerade eine zweite Tasse Tee eingeschüttet, als sie aus dem Augenwinkeln wahrnahm, wie jemand zum Tisch geschlurft kam und sich schräg gegenüber von ihr auf die Bank fallen ließ. Sie sah auf und verschluckte sich sogleich an ihrem heißen Tee. Vor ihr saß James Potter. Sein dunkelbraunes Haar war unordentlich und stand wirr vom Hinterkopf ab, als wäre es an diesem Morgen noch nicht mit einem Kamm in Berührung gekommen und Potters Gesicht wirkte zerknittert vor Schlafmangel. Vielleicht hätten seine Klamotten ähnlich zerknittert ausgesehen, doch er trug Quidditch-Kleidung, das Rot und Gold der Löwen. Der Junge reckte und streckte sich und gähnte dabei ausgiebig, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Trotz seines erschöpften Zustandes dürstete es ihn offenbar bereits nach Aufmerksamkeit. »Morgen, Evans. Wo du bist, geht die Sonne auf.« Jean blieb der Mund offen stehen und sie vergaß sogar zu husten. »Das sagte der mal eben so nebenbei?« »Der nahm sich aber was heraus.« Wahrscheinlich sollten die Worte lässig klingen und fast ärgerte es sie, dass sie es in ihren Ohren sogar taten. Offenbar dachte Lily ähnlich wie sie, denn ihr Gesicht, das gerade noch mit ihren Haaren um die Wette geleuchtet hatte, verdüsterte sich. Potter, sagte sie nur mit kühler Stimme und nickte ihm kaum merklich zu. Und du, äh, warst … James betrachtete Jean leidlich interessiert und schüttete sich eine Tasse Kaffee ein, von der er ein Drittel mit dem ersten Schluck herunterstürzte. Muss wach werden, murmelte er undeutlich, um neunes Training. Jean, beantwortete Jean seine Frage im selben Augenblick, da Lilly ein verächtliches Schnauben ausstieß. Hast du mal auf die Uhr geguckt? fragte sie geziert. Es ist zwanzig nach. Kein Wunder, dass es mit unserer Mannschaft bergab geht, wenn gewisse Personen immer die Hälfte des Trainings verpassen. »Reg dich ab, Evans. Ravenclaw haben wir so gut wie in der Tasche.« James klang gelangweilt. Als hätte er alle Zeit der Welt, zog er den Brotkorb zu sich heran und machte eine Schau daraus, welche Art Toast er wählen wollte. Am Ende entschied er sich doch bloß für den Hellen ohne Körner. Lily rollte mit den Augen und fragte Jean, wann genau sie in die Bibliothek wolle, da sie die Absicht hätte, sie zu begleiten. Jean setzte geradezu einer Antwort an, als James sich zum ersten Mal die Mühe machte, seine verquollenen und rot Augen aufzusperren und die beiden Mädchen richtig anzusehen. Sag das nochmal, Evans. Ich glaube, ich habe mich verhört. Du willst büffeln? Am längsten freien Wochenende des Schuljahres? Sein Blick ging von Lilly zu Jean und wieder zurück zu Lilly. Hat die dir das etwa eingetrichtert? Du bist doch sonst nicht so eine Streberin. Wie heißt du nochmal? Er schob sich fast die Hälfte des nachlässig gebutterten Brötchens in den Mund und sah jetzt wieder Jean an. »Ich heiße Jean«, wiederholte diese, verärgert darüber, dass er ganz offensichtlich beim ersten Mal nicht zugehört hatte. James gestikulierte kauend und schüttelte dabei nachdrücklich den Kopf. »Dein Nachname«, wollte er wissen. Pearlman, sagte Jean, jetzt ganz eindeutig abweisend. Wieder ging James' Blick rüber zu Lilly. »Hey, wie kann das denn sein?« ich hab dich dreimal gefragt, ob du dir heute das Training ansehen willst, und dann kommt die neue und du gehst mit ihr in die Bibliothek? Das soll mal einer verstehen, ich fasse es nicht. Dass du das nicht kapierst, war mir klar, sagte Lilly, ohne ihn überhaupt anzusehen. Mit gleichgültiger Miene biss sie in ihren Toast. Sie war wirklich gut darin, Jungs abblitzen zu lassen, fand Jean. Mein Name ist Jean, erklärte sie jetzt zum dritten Mal, doch wieder schien Harrys Vater nicht zuzuhören. »Mit dir kann man echt keinen Spaß haben, Evans«, beklagte er sich lauthals. »Jetzt wirst du auch noch zur Streberin. Willst du dir von der hier zeigen lassen, wie man uns alle zum Schweigen bringt?« Lillys Stirn legte sich in Falten, doch wie es aussah, verstand sie die Anspielung nicht. Jean jedoch verstand sie sehr wohl und wollte gerade etwas sagen, aber James war schneller. »Sirius würde gern wissen, was für einen Zauberstab du benutzt, Perlman«, sagte er mit gelangweilt klingender Stimme, und wieder, ohne sie anzusehen, obwohl er jetzt eindeutig mit ihr sprach. Doch Jean hatte sofort das Gefühl, dass mehr dahinter steckte. Wenn dem so ist, dann soll Sirius kommen und mich persönlich danach fragen, anstatt einen Boten zu schicken, gab sie postwendend im selben gelangweilten Ton zurück. James Potter wurde rot, und sein selbstgefälliges Grinsen war wie weggewischt. Das hatte gesessen. Ich bin nicht sein. Natürlich nicht, trällerte Lily vergnügt. Du bist dein eigener Herr. Deshalb versuchst du auch ständig, bei allem, was Sirius tut, noch einen draufzusetzen. Werd endlich erwachsen, Junge!« Damit wandte sie sich ab und fragte einen neben ihr sitzenden älteren Schüler zuckersüß, ob der ihr noch ein Stück Toast reichen könne. James öffnete den Mund, zweifellos, um etwas Barsches zu erwidern. Da tauchte hinter ihm urplötzlich ein großes, schlankes Mädchen mit einem kinnlangen, hellen Bob auf. Hinter ihr bauschte sich gefährlich eine Fahne aus Gold und Rot, ihr Quidditch-Umhang. Auf ihrer Brust prangte gut sichtbar ein Kapitänsabzeichen. »Verdammt nochmal, Potter, ich kann einfach nicht glauben, dass du immer noch hier sitzt und dumm rumquatscht, als hätte unser Training nicht schon vor einer halben Stunde begonnen.« Die Blonde schäumte vor Wut. »Das ist das vierte Mal seit September, und wenn ich Vertrauensschülerin wäre und obendrein keine Gryffindor, würde ich dir jetzt fünfzig Punkte abziehen.« Sie packte ihn unsanft am Arm und zerrte ihn von der Bank. Wo ist dein verfluchter Besen? Noch oben, Tessa, setzte James an. Ich war zu... Da liegt er gut, forchte Tessa. Auf jetzt, du tu nicht gut. Geh ihn holen. Und wag es nicht, ihn per Aufrufezauber herbeizubeordern. Du weißt, was letztes Mal passiert ist. Und auch zum Stadion gehst du gemäß der Schulordnung gefälligst zu Fuß. Wenn du in zehn Minuten nicht anwesend bist, trainierst du eine Stunde länger als der Rest. Sprachs und schwang herum, zeitgleich den eigenen Besen über die Schulter werfend. Bei der ruckartigen Drehung hätte sie mit dem Reißig des Besens Potter beinahe die Haare gebürstet. Mit lauten, schnellen Schritten stürmte sie davon. Lilly enthielt sich jeglichen Kommentars, doch Jean konnte ihr deutlich ansehen, dass sie innerlich feigste. James Potter stöhnte viel zu laut und theatralisch, murrte etwas über die alte Hexen und Frauen im Allgemeinen. Beide Mädchen ignorierten ihn mit Nonchalance und so blieb ihm nichts anderes übrig, als zu gehen. Das letzte Wort musste jedoch zwingend er haben. Viel Spaß in der Bibliothek«, raunte er Jean und Lily zu, immerhin noch so laut, dass ihre direkten Sitznachbarn es mitbekamen. »Ich hoffe, Evans, deine neue Freundin bringt dir was Anständiges bei. Oder hättest du es vielleicht lieber unanständig?« James' Lippen verzogen sich zu einem frechen Grinsen. Er war noch immer rot im Gesicht und eine Schülerin aus der vierten oder fünften, welche ihm am nächsten gesessen hatte, starrte erst ihn, dann Jean und Lily an, bevor sie sich blitzschnell ihrer Nachbarin zuwandte und mit dieser zu tuscheln begann. Lillys Wangen hatten sich ebenfalls gerötet. Was meint ihr denn damit? fragte ganz unbedarft Jean und dachte dabei unmittelbar an die Anspielung auf ihren silencio zauber sowie die dunklen Künste. Doch Lilly ging seltsamerweise nicht auf ihre Frage ein, errötete stattdessen noch tiefer und stellte eine Gegenfrage. Was meinte er damit, als er sagte, dass du mir zeigen wolltest, wie man Leute zum Schweigen bringt? Jean, die über den Zettel mit der Imbolg-Anspielung und all den Dingen, die sie am Vortag von Lilly erfahren hatte, ihren mächtigen Zauber völlig vergessen hatte, zog schuldbewusst den Kopf ein. Sie wusste nicht warum, doch sie fühlte sich noch nicht bereit dazu, jemanden davon zu erzählen. Erst musste sie in aller Ruhe erörtern, was Olivenda ihr über den neuen Zauberstab gesagt hatte, und sich noch einmal das Gefühl in Erinnerung rufen, das sich ihres Körpers bemächtigt hatte, als der neue Stab sie sich erwählte. Dazu wollte sie unbedingt noch die Eingebung weiterverfolgen, die ihr gestern Abend gekommen war. Was sie auf ihr Ziel für den heutigen Tag zurückbrachte, die Bibliothek. »Nun, ich glaube, damit bezieht er sich darauf, dass ich ihn und seine Freunde hier gestern alle ziemlich, äh, angeschrien habe,« meinte Jean gesenkten Kopfes, damit Lily ihr nicht ansehen konnte, dass sie gerade bloß eine Halbwahrheit erzählte. »Wir sind gestern Mittag ziemlich aneinander gerasselt, und das ist wohl auch der Grund dafür, dass er mich nicht sonderlich leiden kann.« Sie sah auf und suchte lillis Blick, doch die starrte auf ihren Teller und das angebissene Stück Toast, das dort noch lag. Ich glaube, ich gehe heute doch lieber nochmal ins Freie, sagte Lilly Augenblicke später in bemüht Tonfall und stellte dabei ihr benutztes Geschirr ordentlich zusammen. Ist vielleicht wirklich die letzte Gelegenheit, nochmal in Ruhe ein Gedicht am Seeufer schreiben zu können? Ja, klingt gut, tu das. Einerseits war Jean erleichtert über Lillys unvermittelte Absage, denn für das, was sie in der Bibliothek nachschlagen wollte, konnte sie keine Zeugen gebrauchen. Andererseits jedoch verspürte sie ein eigentümliches Gefühl in der Bauchgegend, als wäre gerade etwas zwischen ihnen geschehen, das sie nicht so recht begriffen hatte. Kapitel 46 Confundo »Frühstücke du doch in Ruhe zu Ende«, sagte Lily zu Jean, während sie sich schon anschickte, aufzustehen. »Ich gehe nur flink nach oben meinen zack holen.« viel Spaß in der Bibliothek und pass bei Madame Prince auf, die hat Haare auf den Zähnen, also nicht buchstäblich, du weißt schon. Anmutig wie eine junge Königskobra glitt sie von der Bank und Jean blieb sitzen und fühlte sich wie eine gemeine Brillenschlange neben ihr. Sie wollte protestieren und Lilly sagen, dass sie ebenfalls fertig mit Essen war, doch sie hatte gerade den letzten Schluck Tee genommen und daher den Mund voll. Auf Jeans Mimik und Gestik, doch kurz zu warten, reagierte ihre Mitschülerin nicht. »Wir sehen uns später.« Ihr langes Haar loderte um ihren Kopf herum und diesmal strich sie es nicht wie sonst immer zurück über die Schultern, sondern ließ zu, dass es ihr Gesicht verdeckte. Für Jean hatte sie gerade mal ein kurzes, unverbindliches Lächeln übrig, als sie ihr kurz zum Abschied winkte, dann war sie auch schon fort. Jean schluckte den Rest ihres Tees hinunter und sah ihr verblüfft nach. »Es muss an James liegen«, sagte sie sich. »Ein Widerling? Na klar«, Sie ist doch total verknallt in den.« Wahrscheinlich rennt sie nur nach oben, um ihren Mantel zu holen und sitzt keine zehn Minuten später auf der Stadiontribüne, um ihrem Schwarm beim Quidditch-Training anzuschmachten. Doch Lilly war nicht der Typ Mädchen, das Jungs anschmachtete. Das jedenfalls sagte eine Stimme in Jeans Hinterkopf. Dass sie ernsthaft in die Bibliothek hatte mitkommen wollen, daran hatte Jean genauso ihre Zweifel gehabt. Doch sie war Lilly wegen der prompten Absage auch kein bisschen böse. Aber weswegen war sie auf einmal so schnell verschwunden und hatte Jean hier im wahrsten Sinne des Wortes sitzen gelassen? Mit einem Mal hatte sie wieder das dumme Gefühl, dass man sie anstarrte, zumindest einige der Leute, die mit ihr am Tisch saßen. Jean tat so, als würde sie nach jemandem suchen, dabei konnte sie feststellen, dass etliche Schüler, Jungen wie Mädchen, mal wieder die Köpfe zusammengesteckt hatten. Einige kicherten, nachdem sie in ihre Richtung geblickt hatten, bei Merlin, wie sie dieses Teenie-Getue nervte. Als ob ihr Gesicht mit Bubotublerbeulen übersät wäre. Seufzend stellte auch sie ihr Geschirr zusammen, das tat sie nur der Hauselfen zuliebe, und machte sich dann auf den Weg aus der großen Halle hinaus in Richtung Bibliothek. Weit kam sie jedoch nicht, denn direkt hinter den Flügeltüren stieß sie in der Eingangshalle fast mit Lilly zusammen, die dort stand und ihr den Rücken zugewandt hatte. Hey, du bist aber auch nicht weit ge. begann sie, dann erst merkte sie, dass Lilly nicht allein war, da hinter ihr noch jemand stand, mit dem sie sich offensichtlich unterhielt. Oh, Entschuldigung. Unwillkürlich machte Jean einen Schritt rückwärts. Severus Snape musterte sie aus unergründlich schwarzen Käferaugen. Sein Gesicht wirkte zu statisch für einen jungen Menschen, gab nichts Preis. Obwohl er jugendhafte, fast noch kindliche Gesichtszüge hatte, lief es Jean kalt den Rücken herunter. Was hatte sie unter diesem Kerl gelitten? Und nicht nur sie, sondern auch Harry, Ron, ganz zu schweigen vom armen Neville. Was mochte dazu geführt haben, dass sich dieser kleine, dünne, unscheinbare Junge später im Leben in einen Misanthropen erster Güte verwandelt hatte? Anscheinend hatten sich ihre Gedanken auf ihrem Gesicht wiedergespiegelt, denn Snapes Augen verengten sich merklich und ein harter Zug erschien um seinen Mund herum. Er sah jedoch nicht weg. Und da er es nicht tat, tat auch Jean es nicht. Im Gegenteil, jetzt, da sie schon mal die Gelegenheit hatte, ihn eingehend zu betrachten, tat sie es ausgiebig. Dass er ein Mädchenmagnet war, wie Sirius Black angeblich, konnte sie getrost ausschließen, doch das lag in ihren Augen gar nicht unbedingt an seinem Äußeren. Beide Jungen hatten schwarzes Haar, doch Black war größer und hatte breitere Schultern. Außerdem wirkte er viel lebendiger als dieser Junge hier vor ihr, der sie einfach nur anstarrte, ohne irgendeine Regung in seinem bleichen Gesicht. Ja, dieser Mangel an Leichtig und vor allem Lebendigkeit war es, der Jean am meisten störte, Gerade beim Erwachsenen Snape. Dazu dieses ewige Schwarz. Wenn der im Zaubertrankunterricht vor ihrem Pult stand und ohne eine Regung im Gesicht auf sie herabblickte, fing es in ihren Gliedern regelmäßig an zu zucken. Als ob sie das starre, schwere an ihm irgendwie ausgleichen müsste und am Ende emotional intakt aus der Situation herausgehen zu können. Doch erst jetzt wurde ihr das zum ersten Mal vollends bewusst. Snapes Augen lagen tief in den Höhlen und waren von gräulichen Schatten umrandet, als ob er sich die Nächte damit um die Ohren schlug, unter der Bettdecke Zaubersprüche zu üben, während Black andere Dinge tat. Ob ebenfalls unter der Bettdecke, konnte sie nicht beurteilen. Jeans Gesichtshaut begann zu prickeln. Warum dachte sie sowas? Warum machte sie sich Gedanken darüber, was gleichaltrige Jungs... Früher hatte sie nie so etwas gedacht. Sie spürte, wie sie rot wurde, verdammt Mist, Hoffentlich bezog dieser Gefühlstroll hier vor ihr das jetzt nicht auf sich. Nach einem schier nicht enden wollenden Schweigen ergriff endlich Lily das Wort. Seth, das hier ist Jean Pearlman. Sie ist neu in Hogwarts und ich habe ihr gestern das Schloss gezeigt. Lily sah Jean nicht an, während sie das sagte, auch ihre Wangen waren noch immer leicht rosa. Und das hier ist mein Freund, Severus Snape. Guten Morgen, Severus." sagte Jean so höflich, wie sie es vermochte, doch sie selbst konnte ihrer Stimme anhören, dass sie keine große Begeisterung für dieses zufällige Zusammentreffen aufbrachte. »Angenehm«, sagte Severus mit leiser, schleppender Stimme. Trotzdem kamen die Worte seltsam scharf und überdeutlich aus seinem schmalippigen Mund. »Zumindest hatte er sich heute Morgen die Haare gewaschen«, dachte Jean, aber auch Snape konnte kaum verhehlen, dass ihm diese Begegnung, aus welchen Gründen auch immer, alles andere als angenehm war. Mit leicht zusammengekniffenen Augen musterte er Jean von oben bis unten und wieder zurück. An ihrer Frisur und ihrem Mund verharrte sein intensiver Blick besonders lange und Jean presste unwillkürlich ihre Lippen fest aufeinander, damit sie ihre etwas zu langen Vorderzähne verdeckten. »Wo waren wir gerade, Lilly?« Während er sprach und dabei jedes einzelne Wort betonte, sah er immer noch Jean an, was diese ganz besonders irritierend fand. »Ich sagte, wir können es gern versuchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht klappen wird.« Lilly sprach ohne Punkt und Komma und verhaspelte sich dabei. »Warum war sie plötzlich so nervös?«, fragte sich Jean. Während sie sprach, legte sie Severus eine Hand auf den Arm und Jean blieb nicht verborgen, wie heftig er daraufhin zusammenzuckte. Es es wird gelingen. Snape, der einen fast noch blasseren Hautton hatte als die hellhäutige Lily, hatte jetzt ebenfalls rote Flecken auf den Wangen. Dafür werde ich sorgen. Jedenfalls hatte er endlich seine Augen von Jean genommen, was diese mit Erleichterung feststellte und sah jetzt wieder Lily an. Sein Blick, der die andere eben noch voller Kälte und Ablehnung studiert hatte, war plötzlich verändert, wirkte wärmer, offener, was wahrscheinlich daran lag, dass Snape seine Augen jetzt nicht mehr so prüfend zusammenkniff. Gut, dann äh, werde ich noch kurz raufgehen, den Mantel holen. Lily schien unsicher, ob sie das wirklich tun sollte, ob sie es überhaupt tun wollte. Ich gehe auch hoch, und zwar in die Bibliothek. Ließ Jean sie wissen und wollte Lilli schon die Marmortreppe hinaufbegleiten, als Snape etwas tat, was sie zurückhielt. Hier, nimm meinen. Auch seine Stimme klang jetzt weicher, wie bei dem Werwolf, der Kreide geschluckt hatte, dachte Jean. Los, komm schon, bevor Filch wieder in sein Büro geht. Snape streckte seine Hand aus und einen Moment lang glaubte Jean, er würde nach Lillis fassen, doch dann zog er sie doch nur am Ärmel, so fordernd, dass sie notgedrungen mit ihm in Richtung Eichenportal kommen musste. Er bewegte sich so schnell, dass sie kaum Schritt halten konnte. Als ob er es nicht erwarten könnte, von Jean wegzukommen. »Seph, ich sagte doch, darauf fällt er nicht rein«, hörte Jean Lilly zischen, bevor dieser sich noch einmal zu ihr umdrehte und ihr ein halbherziges »Wir sehen uns« zurief. Auch diese Szene erschloss sich Jean nicht so ganz. »Mein Freund Severus, aha«, Wann immer Lily Snape gestern und heute erwähnte, hatte sie stets mein bester Freund Seth oder mein Kumpel Seth gesagt. Machte das überhaupt einen Unterschied? Oder hörte Jean hier mal wieder das Gras wachsen? Aber dazu noch ihr Verhalten, nachdem James beleidigt abgezogen war? Seine Anspielung auf den Silencio-Zauber hatte Lily nicht verstanden, also konnte ihr das auch noch niemand erzählt haben. In dem Fall hätte sie Jean nämlich sicherlich darauf angesprochen. Nun, etwas sagte Jean, dass Lilly es bald erfahren würde. Aber wieso verhielt sie sich ihr Gegenüber plötzlich so anders, so ausweichend? Gestern hatte Lilly den halben Tag nur mit ihr verbracht und geplaudert. Sie schien sich darüber gefreut zu haben, jemanden begegnet zu sein, mit der sie sich identifizierte. Denn bei Merlin, das tat sie. Sie hatte es Jean sogar gesagt. Ein paar Schüler liefen an ihr vorbei und Jean erkannte in ihnen die Gryffindors, die wenige Minuten zuvor noch mit ihr am Tisch gesessen hatten. Schüler, die älter waren als sie selbst. Ein Junge deutete auf sie und alle lachten. Fast konnte Jean ihren Zauberstab in ihrer Tasche erzittern fühlen. Was bildeten sie sich ein? Wenn sie Angst vor ihr und den Zaubern hatten, die ihr neuer Stab hervorbringen konnte, dann … Aber nein  sagte die inzwischen wohlbekannte Stimme in Jeans Hinterkopf, die sich verdächtig nach Hermine Granger anhörte. Es geht hierbei nicht um Angst. Hätten sie Angst oder auch nur Respekt vor ihr, würden sie sich vor ihr wegducken, so tun, als würden sie sie nicht sehen. Doch sie taten genau das Gegenteil, sie lachten sie aus. Und es schien ihnen vollkommen schnurz zu sein, dass Jean es mitbekam. Während sie nachdachte und sich über das respektlose Verhalten der anderen ihr gegenüber ärgerte, sah sie Lily und Snape nach, die sich jetzt kurz vor dem Portal am Ende der Schlange von Schülern angestellt hatten, die offenbar noch Hogsmeade wollten. Argus Filch stand da mit seinem Klemmbrett und hakte mit übertriebener Genauigkeit die dazugehörigen Namen ab. Als Snape und Lily an der Reihe waren, warf der Hausmeister einen flüchtigen Blick auf die roten Haare des Mädchens und Jean sah, wie er vehement den Kopf schüttelte. Lily schaute Severus an mit einem Blick, der einerseits triumphierend war, habe ich sie nicht gesagt, andererseits aber auch enttäuscht. Dann begann der Junge mit dem schulterlangen schwarzen Haar mit dem Mann zu diskutieren und Jean fiel auf, dass er während des Gesprächs seinen Zauberstab ganz locker in der Hand hielt und sein rechter Arm entspannt seitlich am Körper baumelte. Plötzlich jedoch bewegte sich das hintere Ende des Stabs langsam, aber unübersehbar ein Stück nach unten, so dass dessen Spitze, die Jean von dort, wo sie stand, nicht sehen konnte, da sie durch Snapes Arm verdeckt wurde, nun hoch zu Filchs Kopf zeigen musste. Einige Sekunden später wurde der Blick des Hausmeisters für einen winzigen, kaum wahrnehmbaren Moment glasig. Dann machte er, ebenfalls für Jean gut sichtbar, einen zweiten Haken auf das Pergament auf seinem Klemmbrett und wandte sich sogleich dem nächsten Schüler zu. Snape legte den Arm besitzergreifend um Lillys Schultern, sie wehrte ihn nicht ab. Dann führte er sie aus dem Schloss, die Steintreppe hinunter und außer Sicht. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt? Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.